0: É indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, porém, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te pedimos que, ao continuarmos esse estudo sobre o perdão, ó Deus, que a nossa mente possa estar apta, Senhor, para receber a tua palavra. E que o nosso coração não se endureça, ó Deus, com aquilo que a Tua Palavra nos diz, aquilo que a Tua Palavra nos manda fazer, aquilo que a Tua Palavra nos orienta. Nós te oramos, Senhor, que a Tua bondade nesta manhã nos conduza ao arrependimento, porque de nós mesmos nós somos incapazes até mesmo de nos arrepender. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos falando sobre a psicologia do arrependimento e nós falamos no estudo 1, um, sobre a ecologia da alma, é, vimos que sobre os lixos dos relacionamentos que precisamos jogar fora e o ensinamento de Jesus sobre o perdão. No estudo 2, falamos sobre a estrutura da alma, sobre as suas faculdades, emoção... O intelecto, a volição ou vontade, a consciência e o livre-arbítrio. E entendemos que só podemos perdoar através do livre-arbítrio, pois o perdão é uma escolha. Agora, no estudo 3, é, da psicologia do perdão, nós começamos a falar, domingo passado, sobre as couraças da alma. Couraças são aquilo que nós vestimos como resistência é, as flechas que nós recebemos das pessoas e é um mecanismo de defesa. Só que nós temos esse, alguns mecanismos de defesa que se tornam doentios, que se tornam prejudiciais. E vimos no primeiro, que são os três principais couraças da alma, é, a resistência à a liberação do perdão. Vimos isso no domingo próximo passado. E hoje vamos falar sobre a couraça do ressentimento e a couraça da desobediência a Deus. Então vamos falar sobre a couraça do ressentimento. É, antes de ler ali, é, literalmente, quando você, você olha essa palavra ressentimento, é... Qual o significado dessa palavra? Ressentir, ressentimento, sentir novamente. Sentir novamente. E aí é, é muito importante isso, porque a gente a gente fala sobre assim, uma palavra ressentimento e a gente precisa entender o que ela significa: é sentir novamente e várias vezes. Então, o ressentimento é é algo que está no nosso pensamento, que é, é, nós ficamos ressentidos, porque exatamente nós começamos a pensar naquilo, sentir aquilo várias vezes. E o ressentimento é o mesmo que o quê? Vingança. Então, uma pessoa que está ressentida, é, na verdade, ela está doída, por alguma coisa que alguém lhe fez ou alguma coisa que ela sofreu. E aí, esse ressentimento é o mesmo, é, é o mesmo que uma vingança. E ali diz assim, olha, é, vamos ler aquilo que está destacado ali? É, um, dois, três. Quando você persiste no caminho da cobrança da amargura e do ressentimento, você precisa dar-se conta de que este é o princípio da vingança. Então, ali a gente vai entender. Então, qual é o, o, qual é o desdobramento, o caminho do ressentimento, que é o mesmo da vingança? É quando você persiste em cobrar. É o caminho da cobrança. É quando você persiste não resolver a situação e você fica o que amargurada, então quando a gente fala que a pessoa está amargurada ela está o quê? ela está amarga então qual é o sintoma de uma pessoa que está amarga? Vamos lá o oposto que a pessoa que não está doce né a seda né. Ela, ela fica mal-humorada, ela fica agressiva, não é? Ela fica assim, sabe como espetando a pessoa com, com palavras ou gestos, não é? É bom para a gente fazer isso para a gente participar mesmo. Então, olha só: esse caminho da amargura e do ressentimento é o caminho da cobrança. Lembra que nós falamos na aula passada? Quando nós fazemos um fichário, eu lembro, assim, é, geralmente as pessoas que vão vender mercadorias de porta a porta, elas não têm um cartãozinho de cada pessoa, e ela olha ali, assim, ela tem que fazer a cobrança. Aí vai ali para fazer a cobrança, né, quem compra essas coisas na porta de casa, ou você chega na loja, você pergunta assim, qual o seu CPF? Aí sai, sai lá a sua cobrança, mas... A pessoa que vende de, de casa em casa, né, o, a pessoa que vende mercadoria, assim, o ambulante, é, ela tem essas, esse, essas, esses, essa, esses bloquinhos de cobrança. Então, quando você está ressentido com alguém, a questão é que você, às vezes, não tem só uma cobrança. Você tem várias o quê? Cobranças. Está ah, aqui, Toninha, está aqui... Está registrado aqui, está nem... marcado aqui que você me fez isso, 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 isso. Então, toda vez que eu olho aquilo, eu começo a ficar amargurado, eu começo a ficar ressentido. Esta vingança, ela é o quê? Disfarçada. É uma coisa que está embutida no amor próprio ferido. Então, a pessoa, ela, o amor próprio dela é ferido e aquilo fica disfarçado e está embutido nela. É tipo assim, a pessoa, eu não merecia isso, essa questão. É, eu não merecia passar por isso, eu não merecia sofrer isso. Aí o amor próprio está ali ferido, está embutido nisso. É um tipo de quê? Há... Agressividade e de ira contida que certamente vai fazer muito mal a você. Eu, eu em Provérbios, depois vocês podem olhar aí. A, a Provérbios fala assim: ó, abandona a ira, água. Ah, está aqui, obrigado. Provérbios fala assim, ó: "Abandona a ira, deixa o furor, porque certamente isso acabará mal." Vocês podem pesquisar aí que vocês vão achar isso aí em Provérbios. Então, a ira, ela precisa ser abandonada, porque ela 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 faz mal à própria pessoa. E quando a Bíblia fala assim: "Certamente isso vai acabar mal", é porque acaba mal. Nunca acaba bem. Pode passar. É, lá no fundo, é, o ressentimento é uma escolha de quem? Sua. E você fica o quê? Prisioneiro. Olha só, gente. Aí você fala assim, não, eu sou livre. Na verdade, você é livre. Mas quem tem ressentimento, amargura e ira, essa pessoa fica prisioneira. Da expectativa, olha só, de executar o juízo, ou que este juízo venha naturalmente. Enquanto aquela pessoa não pagar até a última gota, enquanto ela não sofrer tudo aquilo que lhe fez sofrer, você não descansa, não entrega realmente o caso a Deus. Então, assim, quando alguém te faz algum mal, que você está ressentido, que você não perdoa, aí você diz assim, não, eu não desejo mal a fulano, não. Mas se você não perdoa, lá no fundo, lá no fundo, há uma expectativa da cobrança. Lá no fundo, você pode dizer assim, não, eu não quero que ela sofra, não. Mas se você não perdoa, você mantém ela prisioneiro e você está prisioneiro. Você está sofrendo e ela está sofrendo. E aí é uma coisa assim muito perigosa. Você já percebeu quando assim, alguém faz uma coisa e a pessoa depois sofre uma situação, aí você fala assim, tá vendo? Foi mexer comigo. Né? Olha só. Está vendo? É, foi mexer com, com, sei lá, a mulher de Deus, o homem de Deus. Está vendo? Olha, irmãos, isso é uma coisa devastadora. Devastadora. Porque se Deus quiser tratar com alguém, Ele não vai fazer por sua causa. Ele vai fazer porque aquela pessoa se tornou impenitente, não se arrependeu do seu pecado, e Deus vai tratar com ela. Então, Deus não é o seu cobrador de dívida. Você pode dizer, amém? E é muito perigoso quando você... E, e, e tem gente que fala assim, bem feito. Já ouviu falar? Essa, essa palavra é muito usada quando a gente é criança, não é? Ah, fulano se machucou. Bem feito, fez isso comigo. Bem feito. Às vezes a mãe fala isso para o filho, né? Fez isso, tá vendo? Bem feito, eu falei com você. E, e tem gente que fica na expectativa de que o juízo aconteça naturalmente ou que esse, esse juízo é, venha da parte de Deus e você acha que, assim, cara, porque você é muito importante, porque você não, não pode ser tocado, você não pode sofrer. Se tem, uma, se tem uma coisa que eu não gosto, aí eu vou falar por mim mesmo. É uma questão que as pessoas usam, falam assim: é, aquele que ousou tocar no ungido de Deus. E às vezes as pessoas colocam isso muito como o pastor o líder da igreja. Não, irmãos, a gente tem que prestar atenção numa coisa: existe uma rebelião e a rebelião. Toda rebelião é contra Deus. Você pode dizer amém? Toda vez que os homens de Deus se entristeceram, Samuel se entristeceu, o que, que Deus falou para Samuel? Não fica triste, não. Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. O que, que Deus falou com Moisés? Cara, é, deixa isso aí comigo. O negócio não é com você, não é comigo. E Deus queria até arriscar aquele povo do livro da vida, e Moisés foi o cara que disse assim: Não faça isso. Então, às vezes, eu vejo assim: muitos líderes é, se vitimizando, e muitos irmãos é, se autodenominando assim. Beleza? Está participando ali, ó. É, como ungido um de Deus, e usa essa palavra assim: Está vendo? Aí, foi tocar no ungido de Deus. Olha só, irmãos preste bem atenção se tem algo que se Deus quiser tratar com a pessoa por causa de alguma ação da pessoa é Deus que vai tratar mas não é por causa do seu amor próprio você pode dizer amém ah porque eu, sou mere eu mereço, eu sou especial não irmão, para Deus não tem esse negócio especial não é, se o filho do homem ele foi rejeitado, ele foi traído ele foi negado é, se o Filho do Homem sofreu essas coisas, quem somos nós para não aceitar o sofrimento? Quem somos nós para ficar indignados se alguém fez algo conosco? Quem somos nós para não aceitar algumas coisas? Então, às vezes nós ficamos assim, indignados, ou a, a outra parte é que ficamos indignados é que se alguém que está dentro dessa nomenclatura aí de ungido, que seja pastor, que seja líder, que seja oficial, e faz alguma coisa, aí as pessoas usam a seu favor essa nomenclatura. Pô, como é que o pastor vai fazer isso comigo? Um homem ungido por Deus, né um homem que... Não, o pastor não podia fazer isso comigo e seja um líder seja um oficial e às vezes a, a, a cobrança ela está embutida ela está guardada e aquilo se faz sorrateiramente mas traz a evidência essas coisas então deixe falar para vocês não é porque é o pastor porque é o líder o líder de ministério não é porque na verdade nós sofremos, e sofremos porque nós amamos as pessoas. Você só é ferido por quem você ama. Então, se passar alguém na rua e falar assim, Toninho, eu, eu não vou com a sua cara. Aí Toninho fala assim, ué, nem te conheço, você deve estar bem da cabeça, não. Mas se for alguém que você ama e falar isso para você, você fala assim, mas por que, que falou isso para mim? E a gente fica com... Sentimentos. Vamos continuar. Com frequência, o juízo não se executa imediatamente. Os maus frutos levam tempo para serem colhidos. Há casos que só serão colhidos no juízo final. Enquanto ficarmos nessa expectativa, o nosso fardo só vai o quê? Aumentando. Aquela raiva escondida no ressentimento torna-se o quê? Um ácido corrosivo dentro de nós. E quem acaba recebendo algum tipo de castigo, somos nós mesmos, como resultado daquela amargura no interior. Então, é, essas coisas de vingança, de ressentimento, é, esses frutos vão sendo, às vezes, colhidos lentamente. E quando isso não é tratado, a Bíblia fala que a unção de Deus tira de nós, dos nossos ombros, o quê? Todo o que Peso. Então, quando Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele disse que o meu fardo é leve e suave. Então, ele está dizendo que toda pessoa que não perdoa, que toda pessoa que tem ressentimento, é isso só vai aumentando. E esse, e esse ressentimento, ele torna-se um ácido corrosivo dentro de nós. Você já percebeu que quando você está falando com uma pessoa, que ela não se arrepende, e eu, eu sei que você já tratou com gente assim, você fala com ela, você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa resolver essa situação. A pessoa de irada, sabe, de, de, de uma pessoa que fica crítica, você vê que ela começa a ser corroída por dentro. Ela acaba morrendo por dentro. Isso vai acabando com a sua vida, a sua alma é, é estragada, exatamente por essas coisas que vão sendo guardadas. Nessa situação, você não está obedecendo a palavra de Deus. E nessas condições, muitas coisas não vão dar certo na sua vida, criando assim um círculo vicioso de mágoa. Ações o quê? inadequadas. Então, você começa com a mágoa e depois você começa a agir inadequadamente. Aí você começa a escolher, quando a pessoa fica amargurada, com quem ela quer falar, com que grupo ela quer se relacionar, ela começa a se isolar, ela começa a buscar autoafirmação, porque o seu amor próprio está ferido. E, Diz ali, resultados ruins e mais mágoa ainda. Olha só, você acaba magoado com quem? Olha lá, magoado com Deus. Botando a culpa, no caso é nele, porque nada tem dado certo. E você fica se sentindo rejeitado pelo Senhor. Quem já não se sentiu assim? Ah, Deus não quer nada comigo. Mas aí, olha só. Muitas pessoas, as coisas não dão certo na sua vida. Ponto. Nessas condições. E quando a Bíblia diz assim, abandona a ira, deixe o furor, porque certamente isso acabará mal. A vida da pessoa... Ela não vai o quê? Para frente. Ela está siona. E quando está siona, eu quero que você entenda que esse sentimento, ele começa a impedir a bênção de Deus na sua vida e na sua vida emocional, é, na sua... Na sua vida profissional, na sua vida financeira, as coisas começam a não dar certo. E aí nós começamos a buscar, sabe assim, culpados para uma situação. E você não percebe que isso é porque você não liberou perdão para alguém. E aí o negócio não vai dar dando certo na sua vida e acaba que mais uma pessoa é vítima da sua mágoa. Quem é essa pessoa? É Deus. Você não, não percebe assim, a minha vida não está dando certo, porque eu estou em desobediência à palavra de Deus. Porque as pessoas pensam assim, ah, eu sou obediente, eu não faço isso. Eu não estou dizendo o que você faz, o que você não faz. Eu quero dizer para você, se a Bíblia manda você perdoar e você não perdoa, você está em pecado. Você não está em comunhão com Deus. Eu quero que você entenda isso. Isso é claro. Os céus se fecham para você. As coisas começam a não fluir na sua vida. Não fala lá que o marido que se ele não tratar bem a esposa, a sua oração não vai o que? Subir. Se você não tratar bem aquele que te feriu, o seu irmão, também a sua oração não vai subir. Deus não vai ouvir a sua oração. E aí nós vivemos um problema que é emocional, que atinge o mundo espiritual, que atinge o mundo físico. Aí você é dizimista, você é ofertante na casa do Senhor, mas você olha o seu negócio, não está dando certo. E aí, ao invés de você olhar e falar assim, porque eu estou pecando contra Deus. Lembra lá da destruição, quando, é, que Israel venceu em Jericó e perdeu em Ai? Lembra disso? Perdeu em Ai porque havia o quê? Pecado escondido. O ressentimento, a mágoa, é um pecado que está escondido, que está embutido no seu amor próprio. Então, a couraça é essa resistência. E as coisas começam a não dar certo. Ai era um lugar muito mais fácil de se conquistar. Às vezes nós temos grandes vitórias na vida e perdemos nas vitórias menores de ai. Porque há algo escondido na nossa alma e a gente fala assim, não, cara, eu, eu, eu posso trabalhar, eu posso ser pastor, eu posso conhecer a Bíblia, eu posso saber tudo, eu posso trabalhar no ministério, eu posso fazer coisas maravilhosas, mas se eu estou em desacordo com o princípio da palavra, eu estou em pecado. E aí, eu começo a culpar quem agora pela situação? A minha mágoa, o meu ressentimento, ele é direcionado para pessoas e também para quem? Deus. E a gente começa a dizer assim, é, eu estou magoado por Deus, porque Deus tem me rejeitado. Você já não, não sentiu isso às vezes? É, quem falece adolescente, Deus nem me deu bola, Deus nem falou comigo. E, às vezes, você começa a ser rejeitado, você se sente rejeitado por Deus. Mas, na verdade, isso é um sentimento que tem dentro de você, que você precisa se consertar, que você bota culpa nas pessoas, e depois você começa a culpar o Senhor. Agora vamos falar da última couraça da desobediência a Deus. Não perdoar é desobediência a Deus. Jesus mandou você perdoar e quando você escolhe o caminho da, o quê? Amargura e dor, ressentimento. Você não está o quê? Crendo que o Senhor vai exercer juízo. Não está crendo na justiça de Deus, que às vezes parece tardia. Não está crendo no pleno, perfeito, absoluto juízo divino. Pode passar. Você fica, olha só, cobrando dentro de você, fica vigiando, acompanhando a vida alheia, amargurando-se dia a dia querendo bancar o juiz dos outros sem ter competência para tal. E aí, você começa a querer saber, assim, dia a dia, é, como é que está fulano de tal? Aí, se alguém fala assim, ah, ela perdeu o emprego, aí, aí, aí sim, lá dentro da alma dá uma alegria, sabe, um regozijo. Ah, bem feito, ela merecia. Quer mexer comigo, tá vendo? As pessoas se sentem assim. E aí é muito perigoso, porque a gente começa a acompanhar as pessoas e nós não nos desligamos da pessoa. Essa pessoa está presa. E alguém pode me dizer, aonde uma pessoa fica presa quando você não perdoa? Você traz ela presa aonde? Aonde? Coração. Talvez tenha um parente seu. Talvez pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser um pastor, talvez pode ser alguém que abusou de você. Alguém é, que pegou um dinheiro com você e não pagou. Quem é que, irmão, já tomou volta? Hã? Tomar volta é ruim, né? é? A Bíblia a não fala isso, não. Eu que estou falando. É... Você quer ver perder um amigo? Perder um amigo? Qual vai ser? O fala que quem empresta dinheiro perde dinheiro e o amigo. Então, quem empresta dinheiro, isso. É, você quer ver você perder um amigo? É você, às vezes, emprestar um dinheiro. Aí. aí é, pastor, mas é uma coisa normal. É porque você pode perder as duas coisas. Você pode perder o dinheiro e a amizade. E é interessante, irmãos, que quem busca acabar com a amizade não é quem emprestou. É quem? É quem está devendo. É ou não é? É quem está devendo que... Ah, tudo bem, por vergonha, sei lá, ou cara de pau, porque, sei lá, é um 7-1, não sei. Porque tem gente que fica envergonhado e fica sem jeito de falar. Mas aí tem gente que, que tipo assim, é, o único jeito que eu tenho agora é cortar a relação, porque eu devo a Fabrício. E eu, eu passar para o Fabrício, eu, eu vou fingir que não viu o Fabrício. Porque eu não tenho como pagar o Fabrício, aí você perde o dinheiro e perde mais o quê? O amigo. Então, assim já teve situações que, que eu já vivenciei casos que as pessoas disseram assim, olha, José, eu quero te pedir desculpas, porque... Eu iria pagar nesse mês, mas eu acabei que fiquei desempregado. Eu estou envergonhado porque eu estou lhe devendo e eu não tenho condições de pagar agora. É, eu peço que você tenha compreensão que assim que eu puder, eu vou lhe pagar. Você não vai se sentir mais confortável com isso? Essa deveria ser a nossa postura, porque a Bíblia fala, fala o que? A ninguém fiqueis devendo o quê? coisa alguma, exceto o amor. Então, essa questão, isso acontece muito nas nossas famílias, muito em círculo de amizade, às vezes dentro da igreja. E a gente recomenda para você, por favor, o seu cartão de crédito é uma coisa o quê? Pessoal. Ali está o seu nome, e toda vez que você empresta, você está colocando o seu nome em risco e a sua família em risco. Então, o melhor é você dar para a pessoa, se você puder dar. Mas se alguém chega e fala assim, é, eu falo, Toninho, cara, surgiu uma oportunidade para mim, assim, imperdível, e, cara, como eu tenho você assim como meu amigo, aí joga um pó em Toninho. Cara, assim, dá para você me ajudar a tirar um carro para mim? Cara, é porque eu estou com meu nome sujo lá, mas eu posso pagar tranquilo, fica despreocupado. Aí Toninho fala com Carla, e Carla fala assim, olha, eu não sou muito a favor não, aí Toninho, mas como é que eu vou dizer não? Vai ficar chato dizer não para o pastor? Aí vai e tira o carro. Aí, por algum motivo, o pastor não paga. Aí ele ainda vai ouvir de Carla. Eu não te falei? Eu não te disse? Eu não te disse? E aí, irmãos, isso, isso gera um problema muito sério. Se o cartão é seu, realmente você pode fazer o que quiser com o seu cartão. Mas, por favor, evite de você é, usar o seu cartão. Até, até dentro da família não é aconselhável. Ah, meu irmão me pediu, minha mãe me pediu, meu sobrinho me pediu, aí você vai. Um dia a casa vai cair. Um dia alguém não vai pagar. E qual o nome que vai ser negativado? É o seu, porque você não pode pagar aquela dívida aquela pessoa podia pagar. Pode passar, já estamos terminando. Quando a gente escolhe o caminho do perdão... Estamos dizendo, Senhor, tua é o que A vingança. E Deus responde dizendo, realmente, minha é a vingança e eu o recompensarei. Romanos 12, 19. Não pense que, que, que é só recompensa boa, pois ele vai dar recompensa aos justos e aos ímpios. Vai julgar também aos justos que erraram e não se arrependeram. Juízo não para a condenação, mas para a purificação. Então, quando fala assim, ah, a vingança é minha, eu o recompensarei. Então, às vezes a recompensa não é algo bom. Às vezes a recompensa de Deus é assim, você fez isso aqui, lá na frente eu vou acertar isso com você. O que nós queremos trazer com essa mensagem, irmãos, é que se tem uma coisa que nós temos muita facilidade de fazer, é julgar as pessoas. E geralmente nós julgamos aquilo em que nós erramos. E às vezes nós nos vemos naquela pessoa e nós julgamos e julgamos e julgamos. Então, essa parte do perdão aqui é para que você não fique com nenhum sentimento, com nenhum ressentimento, não fique em desobediência à palavra de Deus, porque isso se torna uma couraça sobre você. E aí você fica uma pessoa ácida, fica uma pessoa mal-humorada, você começa a cortar os relacionamentos, você começa a se isolar, você começa a ficar ressentido, você só começa a buscar a companhia das pessoas que te aprovam, isso é uma coisa muito tendenciosa e perigosa. Nós não temos, irmãos, que é, aprovar aquilo que é errado, seja de quem estiver fazendo. Por isso a Bíblia fala para a gente poder exortar. Você pode dizer amém? Exortar. E às vezes nós não exortamos, não fala assim, ô oh, Paulo. Isso aqui, Paulo, Paulo é meu amigo, meu pastor auxiliar, não está certo, está errado. Aí eu não vou falar porque Paulo, porque o pastor Gilson, não, eu vou dizer para ele, olha, isso aqui eu não acho que está certo, acho que está errado. Então, o nosso relacionamento, a amizade, ela não pode ficar guardando, embutindo, é, passando a mão na cabeça das pessoas, quando você percebe que ela precisa tomar uma decisão que a falta de perdão é um pecado. Você pode dizer amém? Que a falta de perdão, o ressentimento cria amargura, a pessoa se torna pior, a vida dela não vai para frente, ela não consegue prosperar e ela acaba achando, aí ela vai começar a espiritualizar. É Deus, Deus de certa forma não quer nada comigo, Deus também tá mim eu tenho que saber o que é que Deus quer comigo. Quando, na verdade, não é Deus, é você que precisa acertar a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós só temos, eu creio que, acho que um domingo ou dois, para terminar esse assunto. É, o, os estudos estão à disposição com o secretário da igreja, você pode dar ali o seu e-mail e pedir para você guardar, para você ensinar alguém, porque eu, eu fui, eu li, fui ministrado sobre isso, estou passando para a igreja. O que nós precisamos saber que, às vezes, nós estudamos um assunto e existem alguns assuntos que a gente não quer estudar. A gente não faz questão de ir a fundo. E esse assunto, todo assunto ligado à alma, nós temos uma resistência de negação. E a gente fala assim, ah, isso é chato, isso não é importante, eu não gosto disso. Não sei para que falar, eu já conheço sobre isso, você conhece talvez em parte. Na parte que você está errando, talvez você esteja pulando ou tirando uma parte da Bíblia. Porque o perdão, ele não deixa você ter comunhão, a falta de perdão com as pessoas e com Deus. O perdão vai fazer a sua vida ir de mal a pior. E Deus, ele sempre quer levantar as pessoas. Amém? E como ele levanta? É através da sua palavra. E quando Deus fala, irmãos, é para o nosso bem. Vocês já perceberam que os pais eles não falam somente as coisas boas que nós queremos ouvir? Não é verdade? E quando, quando o, 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 o pai fala assim, vai limpar o banheiro, ou vai lavar a louça, mãe, vai lavar a louça, isso é para o seu bem. Isso é para o seu bem. Então, assim, eu agradeço a, a minha mãe porque ela me dava tarefas, eu e meu irmão. Um tinha que lavar a cozinha, um tinha que encerar a casa era com escovão, outros outro tinha que lavar o banheiro. Ele não fazia isso para explorar, não. Ela fazia isso para nos ensinar. Eu não sei, eu só fiquei muito, muito triste, assim, não com o ressentimento da minha mãe, porque eu não aprendi com a minha mãe passar roupa. E eu fico assim, cara, eu acho o máximo o um homem que sabe passar roupa. Qual o homem que sabe passar roupa aqui? Levanta a mão. Aí, cara, eu não sei passar roupa. É, Júlio passa a sua. Já é exploração, né, Ana Paula? Cara, eu não sei passar roupa. Não sei passar roupa. E eu acho muito legal o cara que pega lá uma camisa lá e tal e passa. fala assim, ah, eu queria saber fazer isso. Não sei. Mas eu sei lavar a louça, eu sei fazer uma porção de coisas, sei fazer comida. Né? Então, sabe fazer comida, Gilson? Pois é, eu sei fazer comida, né? Então, tá bom. Vamos orar? Vou convidar aqui o pastor Paulo para estar orando. Pedindo para que esse estudo fique guardado no nosso coração.
1: Oremos, então. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã por recebermos da tua parte a tua palavra, ensinamento a Deus sobre algo que nasceu no teu coração, porque na sua soberania, ao projetar todas as coisas, ao nos criar, com certeza o Senhor já tinha em mente e em coração, que o Senhor precisaria liberar perdão sobre nós, que o Senhor precisaria nos, nos, nos perdoar, e, e no, através do teu perdão, nós nos voltaríamos para o Senhor, e ó Deus, nós queremos receber essa palavra, Senhor, sabendo que, Acima de tudo, a Tua a tua Palavra diz que nós precisamos imitar o Senhor, precisamos ser como o Senhor. Então, ó Deus, nós pedimos que da mesma forma nasça no nosso coração, nessa manhã, naqueles que precisam liberar perdão, que nasça no nosso coração o desejo de podermos fazer isso. Como aprendemos, não é um sentimento, mas é uma atitude. E nós queremos ter essa atitude nessa manhã. Ainda, Deus, que não, não consigamos, ó Deus, Viver o perdão plenamente. Nós queremos nessa manhã decidir perdoar. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude nisso. Que ele dirija, ele tome, ó Deus, a área da nossa vida. Que por algum motivo, ó Deus, ainda se encontre amarga. Por alguém, ó Deus, que nós estamos prendendo no nosso coração. E nós nessa manhã, nós pedimos ao teu Espírito Santo. Que ele tome totalmente nosso coração e a nossa mente. Porque a tua palavra diz que é onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, que haja, Senhor, uma liberdade para a liberação de perdão nas nossas vidas. Senhor, nessa, nessa continuidade que queremos ter na Escola Bíblica Dominical, nós te pedimos que o Senhor continue falando e nos ensinando. Toma cada professor nas tuas mãos, toma os alunos, ó Deus, para que possam cooperar, Senhor, com experiências, ó Deus, e com compartilhamento para o ensino da tua igreja. Assim, nós te pedimos e nós te agradecemos, sobretudo pelo teu amor e tua graça derramada sobre nós. É, oramos em nome de Jesus.